0: אם מחר בבוקר הקורונה מסתיימת, אין קורונה בעולם, נגמר הקורונה, כל אחד לוקח אופטלגין כזה ונגמר הקורונה, הדברים יחזרו תוך שנה, שנתיים יחזרו למה שהיה קודם. בוודאי.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של זה קלאסי. אני, אסף מעוז. תגידו, איך תדעו מתי עולה הפרק הבא? נרשמתם כבר? פשוט לוחצים על הסאבסקרייב. היום אני שמח להגיש לכם פרק ראשון ובתקווה לא אחרון בסדרה שקראתי לה "קורונארט". אנסה בפרקים האלה להביא צדדים או פנים שונים של אמנים בתקופת הקורונה, איך הם מתמודדים, מה הם למדו ומה ישתנה לדעתם. בפרק היום מתארחים זוג, ליאת ועמית רוזנברג. מדי פעם תשמעו אותי ברקע. אבל אני אתן להם את מרכז הבמה. אותי בעיקר תשמעו צוחק. מיד תבינו גם אתם.
0: עמית רוזנברג, סטנדאפיס, בן 43, נשוי לליאת, אבא של מתן.
2: ליאת רוזנברג, בת. <laughs>
0: אחי, יש לך את זה. לא, לא. אין לי בעיה
2: להגיד את זה, אני לא זוכרת. לא, לא,
0: יש לך את זה, אחי, זהו, התיירה הכל, זה זה. לא יכול להיות יותר מדויק מזה.
2: בת 42.
0: עכשיו? לך בכלל שהיא תסתבך נשואה, ילדים, סיפור.
2: אני כביכול, אני כנרת, אני עוד דברים. אני עורכת וידאו, ואני... מנהלת, מנהלת להקה ו... ואני מנהלת קבוצות לנגנים מתנשאים, למוזיקאים מתנשאים בפייסבוק. זהו, אה... אני מדברת שטויות הרבה, אני אוהבת את זה. <laughs>
0: <laughs> אני הייתי 12 שנה שחקן. שחקן מדהים, צויים, ברבה, דמה, אני בוגר בצבי, <laughs> 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 הייתי שחקן. שחקן מדהים, מצוין. תודה אני את שוב מפריעה, הייתי שחקן. ג'רי סיינפלד אמר על סטנדאפיסטים שהם מעין גאונים מטומטמים, אז אני לא יודע על הגאוני, אבל טמטום, יש פה חוסר מודעות בדרך כלל, אוקיי? תמיד תפקידים קומיים, תמיד מצחיק, תמיד, אתה יודע, שליפות כאלה כמו עכשיו, וכל מיני דברים כאלה וזה. לא עלה בדעתי לעשות קומדיה מימיי. לא חשבתי על זה, לא עבר לי בראש. איזה יום אנחנו נוסעים ליום הולדת של אימא שלי, באוטו, אני, ליאת ושניים מהאחים שלי, יש לי שלושה, שניים מהאחים שלי, ואני מצחיק אותם באוטו, ואז פתאום היא מסתובבת אליי, אני אפילו לא זוכר על מה דיברתי, או על סבתא שלי, או עלינו, על הניסוי, היית לא הייתה לך בדיחה היית
2: על סבתא שלך. משהו
0: על סבתא שלי, בכל אופן. ואז היא פתאום היא מסתובבת אליי, אני ממש זוכרת את זה, היא היא אומרת לי, ממי, אתה יודע, כל השטויות האלה שאתה מתמרמר כל הזמן, ואתה צריך לכתוב את זה על דף, ולעלות עם זה על במה. כי אתה יודע, הייתי שחקן, אבל בוא, הקריירה לא טירוף, אתה יודע, בסדר, מתגלגל ואני ממרום השכלתי, אתה יודע, כשחקן מקצועי, למה, כמו סטנדאפיסט? שזה כאילו, זה לא היה זלזול בהם, כמו שזה היה נראה לי משהו מאוד פשוט, תומי וטמתומי. אמרתי, זה החבר'ה האלה, באמת, לא הכרתי שום סטנדאפ, אחי, לא ראיתי שום סטנדאפ, לא הכרתי את העולם הזה בכלל. וזה היה לי בראש, אתה יודע, מהכיוונים של וילוז'ני וזה, כן, זה אלה שעולים עם הג'ינס והטישרט על הבמה, ומדברים קצת לקהל, וזה משעשע את הקהל. כי זה היה באמת חוויה שלא קורית כל פעם בחיים. עליתי לשם, והאור הלבן הזה שבא על הפנים שלך, בתור שחקן כבר 12 שנה, אתה יודע, אבל פתאום אתה באמת עומד שם עם הג'ינס והטישרט שלך, ואומר את מה שאתה רוצה להגיד, לא אדון שייקספיר הנכבד, ולא מולייר, ולא חנוך לוין, ירום הודם, אתה הקטן אומר שלך, מול הקהל שלך, ומקבל מזה איזשהו רזוננס, מקבל מזה איזושהי תגובה, כמובן שבהתחלה מים זקים ששטפו אותי באותו רגע, ממש ככה, ו... אמרתי לעצמי, וואו, אוקיי, איפה זה היה עד היום הדבר הזה? ומאותו רגע, ומאותו רגע, היה תהליך די מהיר, בערך כשנה, שגדעתי בעצם, חתכתי כל קשר לעולם התיאטרון שהיה לי. זאת אומרת, סיימתי כל מיני מחויבויות שהיו לי, לא לקחתי מחויבויות חדשות, כי היה לי ברור שאני חייב להתמקד בזה עכשיו באופן טוטאלי. בלי קשר לכסף, בלי קשר לכלום.
2: התחלתי, אני למדתי שלוש שנים בבית צבי, זרקתי את הכינור לפח. מבחינתי, לא חוזרת אליו, כי, כי מה שהיה אז, באמת זה היה רק הקלאסי. וכשביקשו ממני לבוא למוניקה סקס, לנגן במוניקה סקס, אימא שלי חשבה שהיא מתה. היא עד היום מזכירה לי את זה, שאני הלכתי לנגן משהו שהוא חוץ מקלאסי, זה לא היה מקובל, זה היה נקרא אה, כנר לא בסדר, שאתה הולך לנגן כזה דבר. ואז אחר כך, אחרי בי צבי, הייתי צריכה כסף, במשחק, זה מאוד מאוד קשה. ואמרו לי שאני יכולה לקבל, אני יכולה להתחיל לעבוד ככנרת בחתונות, הארבע הכנריות האלה שמנגנות. והתחלתי את זה, והגוף שלי פתאום התחיל לזוז ביחד עם הכינור. וזה נורא נורא, נורא מצא חן בעיניי, שאני יכולה לעשות את השואו שלי, שאני כל כך אוהבת, ביחד עם הכלי שוואלה, השקעתי בו. כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה שעות. ואז איזשהו חבר ביקש שנצטרף ללהקה שלו, להקת רוק, ולא הבנתי איך כינור קשור לרוק, והוא התחיל לתת לי כל מיני ליינים, וזה הסתדר. ואז ראו אותי באיזשהו מקום, וראו שאני זזה, ושאני מנגנת בכינור, וזה מוצא חן בעיני כולם. ואז התחלתי לעשות את זה בלהקה רימוניסטית כזאת, ו- ו- ואז נכנסתי ללהקה שנקראת הרוכבים. שם, שם פגשתי גיטריסט שניגן הרבה קאנטרי, וממש נכנסתי לתוך העניין הזה של הכינור קאנטרי, למדתי את זה. ואז נכנסתי לבוסקילה, והייתי צריכה לעשות קצת יותר, יותר אתני, קצת אולי טיפה ערבי. אתה יודע, אתה בתור קנר אתה, אין לך, זה, 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 זה ארבעה מיתרים, בוז, אין, אין הרבה אפשרויות, ואתה רוצה להפיק מזה יותר. אז היום יותר מעניין אותי גם להיכנס לחדר ולהתחיל לראות מה אני אוכל לעשות עם הכינור. ואני עושה עיבודים גדולים, תזמורתיים, אתה יודע, אבל כשהם נכנסים לתוך אסיד או לתוך אלקטרוני, אלה הדברים שאני אוהבת לשחק איתם. הקלאסי, זאת הייתה תקופה מאוד, מאוד מאוד ארוכה שאני מנסה להחזיר אותה עכשיו, כי זה סוג של טראומה, כן? שלוקחים אותך לקונצרט ואומרים, שבי, תקשיבי. והיום, היום הכינור, אני לא אוכל, אני אפילו לא, לא אוכל לקרוא לעצמי כנרת, כי אני עם אני נתקעתי בכינור מבחינתי, בא לי לנגן בעוד דברים, ולא עשיתי את זה, אבל אפשר לעשות עם הכינור עוד מלא מלא דברים. אימא שלי, כשהיא רואה אותי מסבנת את הידיים, אז היא אומרת לי, למה הייתם מסבנת את הידיים ואת הריגלו, לא מנגנת יותר בכינור, מבחינתה זה שסיימתי עם הקלאסי, זה, זה גמרנו, זה כאילו, היא לא מקבלת את זה, היא עדיין חולמת על זה שאני אהיה בפילהרמונית.
0: אחד הדברים שעזרו לי להתקדם מאוד מהר מההתחלה בסטנדאפ, כשהגעתי כבר בגיל 37 ו- וזה וזה, זה עניין, אם אני כן אחמיא לעצמי, זה עניין של גישה. אין בעיות, יש פתרונות. זה מה יש כרגע. ככה אני הולך, אני יש לי מטרה קדימה, יש לי ויז'ן קדימה. הוויז'ן הזה, הקורונה היא רק פוטנוט uh, בדרך, היא תעבור הקורונה הזו. אתה רוצה להיות כוכב גדול, אתה רוצה למלא אולמות, אתה רואה, <coughs> סליחה, תיאטרון יהלום מלא, תיאטרון גבעתיים מלא, שאתה עומד שם על הבמה ובאו 300 איש לראות אותך. אז כרגע יש שיהוק קטן בדרך, שזה הקורונה הזאתי, שמתבטאת בזה שאתה מופיע בזום. עד כאן לא בשליטתך. מה בשליטתך? לבוא ממורמר וציני ומבואס ולהסתכל ולהגיד יאללה הם גם ככה לא רואים אותי נו עד שהם שמעו את הבדיחה עד שהם הבינו או לשבת להמשיך לכתוב חומר כאילו שמחר אתה עולה להופעה רגילה לגמרי על במה ולעלות לשם ולעשות את המקסימום שאתה יכול זה לפחות נותן לי תחושה פנימית יותר שפויה ו- ומאוזנת חר- ומורידה חרדות מאשר להישאר ב... أو, מה, מה זה משנה אם אני אכתוב את זה עכשיו, מה זה רלוונטי, יאללה. כשאני עושה את הזום בקאמל קומדי קלאפ במועדון, אתה, קודם כל, אתה אשכרה עומד על הבמה שלך, עם המיקרופון ביד, עם הסטנד, והמסך הוא ענק. זאת אומרת, כל, אחד הוא, כל ראש הוא בערך בגודל של המסך הזה. ואז יש אינטראקציה, והם באמת סידרו את זה יפה, בצד יושב בחור, קוראים לו מקס, שהוא ממש על זה. זאת אומרת, אם אתה פונה למישהו, אתה אומר לו, פתח לי אותו, הוא מיד פותח, אתה מבין? ואתם מדברים, אתה מבין? אז יש פה שכלולים, זה הלך והשתפר. ואז אתה מדבר עם הבן אדם. וגם אמרתי לך קודם לפני שהתחלנו, בגלל שלאנשים שקונים כרטיס באופן קבוע, אתה כבר יותר מכיר אותם, אתה עולה ומחייכים אליך, חיוך של... אתה רואה מן פרצופים, אתה יודע, מסתכלים עליך ממסכים, שזה הכי כאילו, אתה יודע, הכי סרט עתידני מטורף. אבל הם מחייכים אליך, ואתה מכיר אותם, אהלן גיל, אהלן עומר, אהלן איתן, מה עניינים, מה איתכם? חי... מה עם ה... אמרת, הדברים קורים, בסדר, בסדר. ומעבר לזה אני אגיד רק עוד דבר אחד, שזה באמת קצת יותר לעניין המקצוע. מן הסתם, ברור לכולם שסטנדאפ זה קשה, ואתגר, ולהשיג את הקהל וזה. האמפתיה שאנחנו מקבלים מהקהל בתקופה הזו, כשברור להם המצב המטורף שאתה עומד עכשיו מולם, מול מסך כדי להצחיק אותם קצת, האמפתיה הזו עוזרת, היא עוזרת לפתוח דברים, והיא עוזרת לעבוד, אתה פתאום אתה, הפחד הזה שליווה אותך די הרבה זמן עם כל הרשתות החברתיות וזה שאתה יודע שכולם מתעוררים בבוקר אוטומטי, לוקחים את הטלפון ליד, מסתכלים בפייסבוק, אה, וסייר, ואי, <laughs> יופי. <laughs> פתאום הבנת, אוקיי, כולם בבית, הכל בסדר, אני לא מפסיד כרגע שום דבר. וזה נתן לך, אני חושב, וזה כאילו אולי העניין הזני שבזה. נכון. <laughs> באמת, פתאום, אני יכול לדבר? וזה פתאום נתן <laughs> לך.
2: אני אפילו מסכימה איתו, תראה אותו. אני מסכימה איתך, אבל מתי אתה מסיים לדבר?
0: עוד רגע. וזה פתאום נתן, אני חושב, בקטע זה, אני באמת לכולם את ההסתכלות פנימה, וכל אחד לעשות רגע, חשבון, לא חשבון נפש, אלא אינבנטורי כזה, רשימת מלאי, מה יש לי בחיים שלי טוב? וואו, רגע, אני אשכרה באמת נשוי, מה זה המשמעות של הדבר הזה? יש לי בית, יש לי אישה, יש לי ילד. יש לי את הדברים שאני אוהב לעשות ואני אחזור לעשות אותם בעתיד. שוב, כשהתחילה הקורונה לא ידעת לאן זה הולך בדיוק. ו- ואני חושב שזה פתאום נתן כוחות חדשים שחסרו לנו ביום-יום בכלל. בימים, בימים כתיקונם, כשאין קורונה, אז מתן הבן שלנו מינימום ארבע פעמים בשבוע ישן אצל הסבתא. אין מה לעשות, ואני בשתיים בלילה, ריטואל קבוע, מגיעה סבתא גרה לא רחוק, איזה עשר דקות מאיתנו, ריטואל קבוע, הולך, שתיים בלילה, לוקח אותו על הכתף, שם אותו באוטו, מחזיר אותו הביתה כדי שיקום בבוקר לבית ספר.
2: אני הייתי בטוחה שאני מאוד מאוד מתגעגע, וקשה לי מאוד מאוד להודות שאני אוהבת את הערבים האלה בבית. אני אוהבת את זה. אני לא רוצה להגיד את זה, שהיקום לא, אתה יודע, שלא יביאו לי... אני רוצה להמשיך להופיע, אבל לא באינטנסיביות שהייתי בה, ויש מצב שכשאנחנו נחזור, אני ארצה כל הזמן את האינטנסיביות. פשוט זה כזה, זה נוח כרגע. Uh, uh, עד כדי כך שלפעמים אומרים לי, בואי נגני סתם באיזה ג'ם או משהו כזה, ולא בא לי לצאת מהבית. לא בא לי. כיף. אבל uh, ברגע שזה יתחיל עוד פעם, יכול להיות. אז תשני משהו או שלא תשני כלום? לא, אני לא אשנה שום דבר. זה כל כך ברור לי, גם כל אלה, כל החברים שאומרים שכיף להם בבית עכשיו, ברגע שזה יגיע, אתה... זה לא רק זה, זה כיף להרוויח כסף, אין מה לעשות. אתה רוצה להרוויח כסף, לא לשבת כמו פדל"א ולקבל מהמדינה. אני לא מרגישה טוב עם זה. אני יודעת שיש הרבה אנשים שאומרים, וואלה, אני יושב בבית, אני מכין לעצמי והאישה ו... והילדים, ומקבל כסף ממדינה. אני לא מרגישה בנוח, בנוח, בנוח מזה בכלל, זה גם להגשמת חלומות, לא רק מחיה, ויש לי מלא חלומות ודברים שאני אוכל לעשות עם כסף. אז מבחינתי, קודם כל, למה הקמתי, למה הקמתי עם עוד, עוד שני שותפים להקה? זה בשביל להרוויח יותר כסף, כדי שאני אוכל ליצור מזה עוד, עוד דברים. אני לא אשנה שום דבר, זה ברור לי, כלום.
0: ביום יום שלי, עוד פעם, לפני הקורונה, עזוב כרגע, בקורונה הייתי בעיקר פותח לאומנים גדולים יותר והייתי מתפרנס מזה, והתחלתי כבר הופעות מלאות שלי וכל מיני חלטורות וכאלה דברים. סטנדאפ זה למרחקים ארוכים, זה מרתון, זה לא, אין כוכב נולד בסטנדאפ, זה אחד הדברים שאני כל כך אוהב בסטנדאפ, אין בולשיט, אין שום כוכב נולד בסטנדאפ, זה דבר שהולך ונבנה ומי שמצליח, מצליח ב, ב, יודע, בזכות ולא בחסד. אני מניח שסטנדאפיסט שיצליח ברמה בינונית, עדיין ההורים יהיו פחות מבסוטים מהייטקיסט שיצליח ברמה נמוכה. כי הייטקיסט שיצליח קצת, ההורים יגידו, לא נורא, הוא בדרך, זה יהיה, בסדר, אבל יצליח זה, יגידו, טוב, אבל מה אתה עושה עם זה בעצם, אתה מבין?
2: או, אני נלחמתי מול ההורים שלי כל כך הרבה שנים, והם אמרו לי דברים כל כך קשים לגבי המקצוע, וטוב, זה רק תחביבה, מה את עושה באמת, עד היום, דרך אגב. כאילו לפני, לפני הקורונה הצלחתי, אז הם, הם היו סבבה, והם באו וגאים בך, איך שהגיעה הקורונה, הכל, זהו, הכל חזר להיות, אוקיי, אז מה, אז מה בעצם את עושה? מה, מה התכנון שלך? אני נלחמתי, נלחמתי בהם כל כך הרבה שנים, והמשכתי לעשות, להיות בדרך שלי, כשכולם שם במשפחה שלי הלכו ל, לדברים החשובים והנכונים, בשביל להגיד שהייתי עושה מקצוע אחר. הגוף שלי, הגוף שלי מתוכנן לזה, ודרך אגב, הבן שלנו, הוא גם, רואים את זה. הוא לא יהיה איזה הייטקיסט, והוא לא יהיה רופא, והוא לא יהיה... הוא שחקן, והוא... ומחרי שמי
0: מתבאס מזה? אתה. אבא שלו. <אז> אני לא יודע איך להסביר את זה, זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. אני אשכרה מגלם בתור... לא שאני אומר לו משהו, חס וחלילה, ואני הכי מקדם אותו, אני רוצה לא שיתאמן על החצוצרן הח... לא רע בכלל, הוא פשוט לא משקיע. אז הוא... אני דוחף אותו, תתאמן, וזה וזה. זה שאלה אני לא יודע איך format- להסביר את זה. לא יודע, לא יודע להסביר. התחושה שלי היא שבאמת, עוד פעם, ברור שזה אבסורד ואני לא באמת מאמין בזה, אבל זה מעגלים. לא רק המהמורות, הרספקט, כבוד האדם. סטר ליבי הקטן, ואני מדמיין אותו יושב מאחורי שולחן במשרד עם עניבה, תביא לי את הטופס הזה. כן, מדמיין את זה.
2: אני פתחתי קבוצה שנקראת מוזיקאים מתנשאים עילאים, עילאים ומתנשאים, שזה בעצם לצחוק על כל המוזיקאים המתנשאים שהיו, על איך הם מתנהגים על הבמה, ומה הם חושבים על עצמם, ואיך הם מדברים על עצמם. יש אנשים שעוד לא הבינו שזה זה, והם באמת מתנשאים, ואז אני מסבירה להם שהקבוצה נועדה, ו, והיא כאילו, כאילו להראות, תראו איך התנהגתם. ו- ו- ואנשים באמת כאילו היום חושבים לעצמם, וואו, כאילו אם אני אחזור, אני אחזור אחרת לגמרי, ברור לי שכולם הולכים לחזור להיות אותו הדבר, אף אחד לא הולך להיות יותר סטרילי גם, והתרבות, היא תישאר כמו שהייתה, אין, שום דבר לא ישתנה. זה, זה, לא, זה לא מספיק זמן בשביל לשנות עולם, זה ממש לא מספיק זמן, אם זה היה כמה שנים, הכל היה מתחיל להשתנות, אבל זה עוד נגיד, נגיד שנה. יחזור להיות בדיוק כמו שזה היה, שום דבר לא השתנה, זה לא מספיק זמן.
0: אנשים יהיו כמהים לחזור לשגרת חייהם, ומה שליאת אומרת זה נכון, זה לא שעברו עכשיו פה עשר שנים באיזה חורף סיבי, חורף, אתה יודע, את יודע, חורף גרעיני כזה, שוואו, בוא נמציא את האנושות מחדש. אנשים רוצים לחזור, אנשים מרגישים עדיין שנשדדה מהם השגרה, נשדדה השגרה שלהם, נשדדה שגרת יומם וה, והאופן שהם מיפו את החיים שלהם קדימה, אחי, כל הדיבורים, אתה יודע, תשיגו את החלומות שלכם, תעשו זה, הקורס הזה, ברליץ, להתקדם בחיים, ופתאום באה הקורונה הזו, שמה הכל בסוגריים, ומה קורה פה? אני השקעתי את התחת שלי פה בשביל דברים. אז אנשים רוצים את ההחזר על ההשקעה המטורפת שלהם, אז הם ירצו לחזור לחיים שלהם. זה כן יהיה הדרגתי, אני מנסה לחשוב דווקא על תיאטראות כמו הקאמרי, עד שיחזרו לכל מיני הצגות כמו של פעם כאלה, אתה יודע, כל מיני רפרטוארים של פעם, וכל המבוגרים שיתכנסו עוד פעם לכל מיני הצגות כאלה, אז אני פחות רואה שזה אולי טוב, אולי זה יעורר דברים חדשים בתיאטרון, שזה אני כן בעד. לא. תכנים קצת יותר, לדעתי, חדים, שיכולים יותר, שידברו לקהל יותר צעיר, לדעתי.
2: אתה יודע, דיברתי אתמול עם חברה צ'לנית מברלין, ו... ודיברנו על זה שעכשיו, איך נגנים מקליטים לנגנים. דרך הסאונדבטר, וארגיג וכל הדברים האלה, מקליטים, אתה יודע, דרך פלטפורמות שיש. והיא שאלה, היא פותחת עכשיו סטודיו גדול בברלין, והיא שואלת, האם, האם אחרי זה אנשים עדיין ימשיכו לבוא לאולפנים ולהקליט באולפנים? כן. אנשים, קודם כל, אנשים רוצים את האינטראקציה. אני קבוע. פעם בשבוע הולכת לנגן עם חבורה, חבורה של נגנים, עושה ג'ם באיזשהו מקום מדהים, כי אנשים רוצים את ביחד. רוצים את החיבוק, רוצים את המגע, רוצים לבוא לאולפן ולהגיד, אה, מה העניינים, לדבר בין לבין. תאמין, <תאמין>, <תאמין> לי שמנצחים בארץ. מתגעגעים לקהל המשתעל בין פרק לפרק. הם פשוט, אין, הם בבית יושבים ואין אף אחד שעושה...
0: למרות שאת מתארת לך היום טם, 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 טם. אוקיי, כולם לצאת? כולם לצאת, צעו החוצה. סילונים של קצב. כנרים בורחים, זורקים את הקילורוס. זובין מתה, היה
2: מתי, אני זוכרת אותו בקונצרטים, מסתכל אחורה על הקהל ואומר, מה יהיה? והיום הוא אומר, יואו, אני מתגעגע לזה. לבן שמונים שמשתעל לידי. יש לנו yeah. יתרון מאוד מאוד גדול, כשחקנים, מוזיקאים, כל, הדבר, כל האמנות הזאתי, לעומת not אנשים הייטקיסטים שמחכים not... לחופש שלהם כדי לנסוע לחו"ל, כי זה הדבר הכי מלהיב בחיים שלהם, ומסכנים, הדבר, הדבר העוד מלהיב בחיים שלהם, שמעתי את זה מגיסי, זה ללכת להופעות, ואין להם את זה, ולנו, יש באמת יתרון מאוד גדול בידיים, זה של לשבת בבית, לנגן, לעשות, ליצור, אה, אה, לפגוש מדי פעם חברים שאיתם אפשר, זה, זה מדהים. תודה רבה
1: לליאת ועמית. הקישור לדפי האמן שלהם ביוטיוב מופיע בתיאור הפרק, ובדף פייסבוק זה קלאסי. אגב, אם נהנתם, עשו לנו לייק. אם אתם הייתם רוצים שפגוש את האמנים האהובים עליכם לשיחה, כתבו לי. אני, אסף מעון, משתמע בפרק הבא.
2: Better than some of his parts Now he shot off his trap I can't stand this up Look at him Writing, writing on me With half my brain What a half would it be Ah